0: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Bienvenidos a mi podcast. Se ama, se ama, en este wait. espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura es que lo que se ama, se cuida. Comenzamos. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Raymond, soy mamá de tres niñas y también soy psicoterapeuta. Me especialicé en adultos, niños, adolescentes, diagnóstico, y prevención de trastornos alimenticios y en terapia de pareja. Hoy les quiero hablar de un tema súper controversial que son los lácteos. Y es súper controversial porque, bueno, pues todos... Estamos acostumbrados a ver la leche como un superalimento alimento nutritivo y buenísimo para todos nosotros y es lógico porque cuando nacemos es el primer gran alimento que nos da nuestra mamá, que es la leche materna. Sin embargo, hay muchos argumentos que les quiero exponer aquí sin ninguna intención de convencerlos, pero sí con la intención que hagan conciencia y que tengan más información para que ustedes puedan elegir. Yo les voy a compartir mi experiencia y después les voy a dar a los argumentos. Yo dejé de comer lácteos cuando nació mi tercera hija porque el doctor me dijo que dejara yo de comer lácteos porque ella tenía un poco de reflujo, me lo recomendó el pediatra. Y me di cuenta que antes hace cuenta en la mañana yo amanecía pues planita de la panza y durante el día me iba como inflamando y cuando dejó los lácteos veo que eso no pasaba. No solo eso, un cambio fuerte que vi es que a mí se le quitó el reflujo y que cuando yo tenía más o menos 10 meses de haber tenido a Mía, yo ya tenía el cuerpo mucho mejor que antes de embarazarse de Mía. Eso quiere decir, que ya había regresado a mi peso, tenía los músculos marcados, incluso los del abdomen, no tenía este colitis, gastritis, ni nada de eso, iba perfecto al baño, o sea, dije, ¿qué maravilla es esto? No, pues yo me voy a seguir así. Entonces, al año yo le dejé de dar de comer a Mía, porque ella me empezó a morder, pues bueno, yo seguí sin comer lácteos y no le di a mí a lácteos y me di cuenta de lo bien que hacían y empecé a investigar más a fondo, a leer libros, a leer investigaciones, a meterme como más, a más información para saber qué era esto de haber dejado de comer los lácteos. Y bueno, dentro de muchas cosas que ahorita les voy a decir, una de las cosas principales por las que yo había obtenido ese resultado físicamente era que en el intestino siempre tenemos unas, todos tenemos unas vellosidades que comunican, digamos, el intestino con el torrente sanguíneo. Estas vellosidades, una parte del vello, digamos, va dentro del intestino y otra va fuera, Y es lo que hace que, que se, se traspasen, digamos, los nutrientes y demás. Cuando comes muchos lácteos, se hace un moco. No sé si han visto este moco que se hace cuando tienes, cuando estás en el lavabo, por ejemplo, en el lavabo de tu baño, ¿no? En, en mi caso, en el lavabo del baño de mis hijas, ¿no? que metes la mano para limpiar algo que se te cayó y sacas, ya sabes, un pelo o lo que sea y sale como un moco así guácala, ese, ese, eso es lo que se nos va formando en el intestino con, cuando comemos lácteos. Y este moco hace que estas vellosidades no se muevan como se tienen que mover, se cubran y no se absorban los nutrientes como se deben de absorber. Yo me di cuenta porque dije, a ver, no estoy tomando proteína, no estoy tomando ningún suplemento, ni aminoácidos, ni nada. Yo no tomaba absolutamente nada, nada más comía muy natural para darle pecho a mi bebé, pero sí había dejado los lactos y me di cuenta del gran resultado que esto había dado para mí físicamente y por eso decidí investigar más para ver si se los quitaban a mis hijas o no. Y bueno, ahora les voy a dar los argumentos, uno a uno, desmenuzado. Les repito, sin la intención de convencerlos, pero sí de darles información precisa en cuanto a esto. Número 1. Cuando vamos creciendo, ya no tenemos la enzima para desdoblar la lactosa de la leche. La lactosa es el azúcar de la leche. Y este azúcar, que está formada por dos moléculas, que es la galactosa y la azucarosa, se desdoblan con una enzima que se llama lactasa. Es decir, cuando tú tomas leche, este azúcar de la leche llega a la enzima lactasa, la rompe en dos moléculas más pequeñas para ser usadas en forma de energía. Ese sería como el proceso normal cuando tenemos suficiente lactasa en el cuerpo. Sin embargo, cuando vamos creciendo, ya no tenemos esta lactasa que hace esta función de romper la lactosa para que haya otras dos moléculas más pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto pasa directamente al torrente sanguíneo. Del torrente sanguíneo, digamos que llega intacto al colon y a todo este proceso digestivo. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos inflamación, cólicos, nos sentimos mal. Eh, que la verdad les voy a decir que este, esto, estos síntomas que tenemos, la mayoría de la población lo tiene, 65% de la población es intolerante a la lactosa. Una alergia es cuando un organismo alérgeno, es decir, con un, un organismo, el cuerpo lo interpreta como una amenaza. ¿Y qué es lo no que pasa? Hay enrojeces, comezón, te, se te empiezan a inflamar las vías respiratorias, se te dificulta respirar y puede llevarte hasta la muerte. Y una intolerancia es diferente. Una intolerancia se produce cuando el organismo no es capaz de procesar o digerir algún compuesto que tiene algún alimento, lo que puede causar problemas digestivos, náuseas, inflamación, dolor abdominal, lo que les contaba. Una intolerancia alimentaria puede estar detrás también de problemas dermatológicos como por ejemplo el acné o dolor de cabeza o migraña, o problemas endócrinos ¿no? que te, no te permiten bajar de peso, etcétera. Aunque la intolerancia sí es muy molesta, no tiene nada que ver con la alergia. La alergia es mucho más grave y peligrosa. Por lo tanto, la diferencia también esencial es que la alergia tiene que ver más con un impacto negativo en el sistema inmunológico y la intolerancia tiene que ver con un impacto negativo en el metabolismo del cuerpo. Número 2. El segundo punto es que el tipo de leche que generalmente tenemos disponible y compramos en el super es leche posterizada. Y la posterización es un procedimiento que consiste en someter algún alimento, que, que generalmente es un líquido, a altas temperaturas y enfriarlo rápidamente. Esto se hace con el fin de destruir todos los microorganismos sin alterar la composición como tal y las cualidades del líquido pero la realidad es que en este proceso también se matan muchas bacterias pero también vitaminas y las mismas enzimas que ayudan a desdoblar la leche. Hay varios tipos de pasteurización, no me voy a poner a describir cada uno pero generalmente son cuatro y dentro de esos cuatro hay uno que en el que funcionan el 80% de la industria de leche y de lácteos, digamos en México y en Estados Unidos, que es la leche de larga vida y esto que hace, hace que es una posterización a 145 grados, lo, lo suben en 4 segundos y esto hace que la leche pueda durar hasta 46 meses fuera del refrigerador. Y es toda esta leche que nosotros encontramos en botecitos y en cajas fuera del refrigerador, que tiene eh, una fecha de caducidad a veces hasta de un año más y es por esto. Pero ¿qué pasa? La verdad es que ahí está haciendo un cambio enorme en lo que es realmente los nutrientes de la leche. Si nosotros estamos comprando la leche con la idea de que tiene nutrientes y hacen todo este proceso para pausterizarla y para que quede, digamos, limpia, pero le quita también enzimas y nutrientes, bueno, entonces yo les pregunto qué producto estamos tomando. Y no solo eso, esta es la pausterizada, pero también existe leche orgánica. Sin embargo, la leche orgánica, pues bueno, es un producto perecedero que también necesita un proceso para que pueda llegar a nuestras manos. Y además, en Estados Unidos, por ejemplo, la leche bronca, que es la leche que tomas directo de tu vaca, ya es ilegal en 15 estados porque se han transmitido muchas enfermedades a través de la leche bronca. Entonces, aunque pareciera que lo mejor es tener tu vaca en tu casa para sacarle la leche y tomártela, pues también corre peligro de tener alguna enfermedad que se traspase. Yo se los comento, cuando tú estás, las que hemos amamantado a nuestros hijos, cuando nosotros estamos dando leche, la verdad es que sí, eh, hay muchas cosas que no puedes tomar porque se pasa por la leche y entonces mucho, eh, tienes que preguntarle siempre a tu ginecólogo, ¿puedo tomar esto? ¿puedo tomar esto? ¿sí o no? Porque sabemos que se pasa por la leche. Otro proceso por el que pasa la leche es el proceso de homogeneización, que es lo que hace que la leche esté cremosa, bonita, blanca y demás. Y esto hace también que las partículas tengan esta textura que nos gusta de la leche. Para hacer esta textura, digamos, hacen que las partículas se vuelvan mucho más pequeñas y entren directamente al torrente sanguíneo y inflamen el, el endotelio. El endotelio, yo ya se les había platicado en el, en el capítulo del azúcar, que es una capita que recubre todas las arterias del cuerpo. Entonces si el endotelio esté inflamado y pegostioso, se pegan ahí todas las placas, digamos, de grasa y la presión arterial aumenta. Y bueno, ya saben lo que todo eso provoca. Número 3. El tercer punto es que son productos súper procesados y muchos de ellos están llenos de azúcar, sobre todo los que dicen light. Muchas eh, pacientes y muchas alumnos en los talleres me dicen, oye, pero el, puede, o el yogurt light... Y se dejan llevar por lo light. Les voy a platicar rapidísimo de lo light. En los años 90 se empezó a poner de moda que la grasa era la enemiga. Y entonces empezaron a sacar en Estados Unidos producto light de todo. Y entonces, ¿qué hicieron? Le empezaron a sacar la grasa a todos los productos. ¿Y qué hicieron con esa grasa? La convirtieron en queso. Y entonces se puso de moda echarle queso a todo. A las papas, a los nachos, a las palomitas, a las hamburguesas Y a todo lo que se atravesara. Y entonces hicieron quesos de todo tipo, hicieron quesos manchego, gruyere y de, de mil cosas que si te das cuenta dice queso tipo y, y si tú volteas en cualquier ingrediente, sobre todo bueno ahorita hablando de los lácteos, si tú ves atrás siempre viene los ingredientes que tiene que venir del ingrediente que tiene más al ingrediente que tiene menos y viene la tabla nutricional que es cómo están divididos los macronutrientes, las porciones que tienen la cantidad de porcentaje que, tienes, que puedes consumir al día más o menos de un adulto de 1.500 a 2.000 calorías, y bueno, etcétera, ¿no? Después les voy a hacer un capítulo específicamente de leer etiquetas. Pero bueno, les voy a poner ejemplo a un yogurt. Un yogurt que dice que es light, ¿qué es lo que hace? Casi no tiene grasa, pero sabría horrible y se vería horrible entonces para que un yogurt se vea bonito y sepa bonito y sepa bien lo que hacen es ponerle muchísimo almidón y saben que el almidón no es obligatorio ponerlo en la tabla nutricional en México entonces dice light, es un empaque bonito que dice light y tú lo compras feliz pensando que estás comprando un producto súper saludable y ese producto es un producto lleno de azúcar y de almidón entonces es muy alejado de la idea de que ese producto es saludable Número 4 bueno, la leche materna en su mayoría es grasa y la leche de vaca en su mayoría es, prote es proteína. ¿Por qué? Bueno, cuando nacen los becerros, ellos necesitan sobrevivir de cualquier depredador y entonces necesitan crecer rápido. Entonces, un becerro nace, no nace tan indefenso, de hecho, nace y luego luego se para, pero necesita crecer rápido y entonces la leche de su mamá tiene mucha proteína. Nosotros, sin embargo, no necesitamos crecer tan rápido. De hecho, nacemos y nuestra mamá nos cuida mucho tiempo antes de que nosotros podamos pararnos. Sin embargo, nosotros si desarrollamos el cerebro en esos primeros años de vida. Por lo tanto, necesitamos más grasa porque el cerebro es grasa. Entonces, la leche materna trae más grasa. Las proteínas más importantes de la leche son la caseína y la lactoglobulina, que la lactoglobulina es la principal proteína contenida en el suero de la leche. El problema con el calcio que ofrece la leche de vaca es que la caseína es la que impide absorber el calcio de la leche y esto ocurre porque al consumir proteínas animales, el pH de la sangre se vuelve ácido y el organismo como reacción saca parte, que tiene parte de calcio de los huesos, de nuestros huesos, para poderlo neutralizar esa acidez. Y entonces, otra vez, llegar al pH normal, que siempre estamos más o menos entre 7.35 y 7.45. Si todo el tiempo estamos ácidos por estar tomando leche, entonces estamos sacando todo el tiempo el calcio de nuestros huesos. Estadísticamente, los lugares que más contienen lácteos, que más consumen lácteos, tienen mayor índice de osteoporosis. El calcio viene en la leche, tiene una relación más o menos de 2.5 por una molécula de fósforo. Sin embargo, el calcio de las vacas tiene mucho más fósforo y eso hace que al cuerpo le cueste más trabajo equilibrar esta acidez en el cuerpo. El quinto punto es todos los antibióticos y las hormonas que le inyectan a la vaca pasan a nosotros. A las vacas les ponen antibióticos porque tienen una inflamación en las ubres, porque no pueden permitir las empresas que una se enferme y se lo pasen a todos, porque necesitan que siempre estén limpias, incluso les inyectan antibióticos antes de que se enfermen para que no se vayan a enfermar. Y bueno, todo esto pasa a través de la leche, además les inyectan estrógenos. El estrógeno es una hormona femenina que en las mujeres tenemos mayor cantidad que los hombres. Si las vacas les inyectan todo el tiempo eh, estrógeno para que sigan produciendo leche y además les, les inyectan antibióticos, eso pasa a nosotros. ¿Y qué nos pasa a nosotros con los antibióticos? Bueno, se hacen bacterias resistentes a los antibióticos en nosotros, porque si todo el tiempo estamos recibiendo antibióticos, bueno, las bacterias se hacen resistentes a esos antibióticos. Número uno y número dos las hormonas. Estos estrógenos, si nosotros estamos todo el, tam, todo el tiempo tomando estrógenos, por eso vemos a niñas de nueve años menstruando o que tienen la carita llena de granitos o de acné. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at Thirty feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW, avoid or prohibited by loss. See terms and conditions. Eighteen plus. hombres tomado demasiada leche. Cuando eran niños y ahorita son grandes o los niños que pueden ver ahorita, tienen desarrollados los pechos y tienen desarrollados los pechos como mamas porque tienen más estrógeno de lo que deben de tener. En lugar de tener más testosterona, tienes más estrógeno y se les empiezan a desarrollar los pechos. Entonces, por algo, nuestro sistema endocrino es como una cascada. Si toca, tú tocas una hormona, se mueven todas. Por eso es tan importante que el sistema hormonal endocrino de nuestro cuerpo esté bien esté equilibrado, esté ordenado y demás, si nosotros estamos metiéndole hormonas de cualquier tipo, vamos a tener en, eh, situaciones muchas veces eh, de enfermedad, de cambios físicos, de intolerancias y de cosas en nuestro cuerpo porque no es lo normal, porque no está en equilibrio y porque no debe de ser así. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues en los síntomas de las enfermedades o en los cambios físicos o en el sobrepeso, por ejemplo. Número 5. El quinto punto es la producción de moco. Nos produce moco en el cuerpo, tanto en vías respiratorias, en el tracto gastrointestinal, a nivel vaginal. Y el moco es un alimento para los hongos. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado o han vivido o han visto que hay niños que se enferman una vez al mes de gripa. Y yo no puedo creer que las mamás no quieran intentar o no intenten quitarle los lácteos por lo menos un mes. Ustedes prueben dar, dejarle de darle a sus hijos si se enferman de gripa un mes y van a ver que pueden mejorar muchísimo. No solamente porque tal vez tienen una intolerancia a la lactosa, sino que además la leche hace que, que produzan, produzcan moco. No sé si les ha pasado, pero los doctores cuando los niños tienen una infección fuerte respiratoria con mucho moco y flemas y demás, lo primero que hacen es quitarle los lácteos. Y yo digo, si les quitan los lácteos cuando están enfermos, ¿por qué no les quitan los lácteos para siempre para que no se enfermen? Pero en fin... Eso es tema de otro capítulo. Pero la producción de moco es otro gran elemento por el cual podemos dejar los lácteos porque no nos ayuda en nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo se inflama. Y un cuerpo inflamado, pues no trabaja igual. También están llenas eh, la, los productos lácteos de pesticidas liposolubles. Y bueno, la leche contiene grasa. Entonces los pesticidas, que son liposolubles, quiere decir que se... Que se digamos, se diluyen en grasa, también pasan a través de la leche. Entonces, además, la leche, la grasa es algo, digamos, bueno, una grasa animal puede ser algo bueno, pero si esta grasa está llena de pesticidas, entonces ya no se vuelve una grasa, digamos, saludable que podamos convertir en energía, porque está llena de pesticidas. Y el último punto es, bueno, tiene que ver como con la ética y con la conciencia. A ver, este punto es un punto así como con pincitas, porque yo sé que es difícil hacer conciencia de algo que tal vez no se ha vivido. O sea, nosotros no estamos en las granjas, ni en los mataderos, ni demás, y entonces es difícil hacer conciencia de algo que está tan lejos de nosotros. Sin embargo, si no lo quieren hacer por el maltrato animal, eh, creo que también es importante pensar todo el sufrimiento que viven las vacas y los becerros para que nosotros obtengamos la leche. Y ese miedo, ansiedad y terror se pasa por la leche. Yo les voy a platicar que cuando yo tuve a mi primera hija, cuando tenía nueve meses, mi papá murió. Y mi hija siempre, mi hija nació súper grandota, casi de cuatro kilos, y siempre yo le di leche y le encantaba comer de mí y demás. Y cuando nace mi papá, ella dejó de comer de mí como dos días. Gracias a Dios yo tenía leche congelada y le pude seguir dando mi leche, pero ella no quería, es como si mi leche supiera diferente, como, no, no sé qué era, pero la leche incluso me la llegué a sacar porque dije, bueno, igual y me siente estresada o algo. Me llegué a sacar la leche para darle esa misma leche y ella no la quiso. Entonces me saqué dos días leche, la tiré, le di leche congelada y ya después le seguí dando yo. Pero me di cuenta que obviamente mi tristeza, mi estrés o todo lo que vivía durante esos dos días podía pasarse a través de la leche. Entonces si eso pasa conmigo, que viví un momento triste, y se lo, lo pasé a la leche a mi bebé y, y lo podía sentir. Ahora imagínense una vida donde desde que nacen son alejadas de sus mamás. Es un bebé que necesita a su mamá y lo alejan de su mamá. Y la mamá, las mamás, vacas, mugen muchísimo buscando a sus crías. Viven un estrés y, un, y una ansiedad durísima cuando les quitan a sus crías. Es tanto el estrés y la ansiedad que les tienen que desde chiquitas o poner eh, un líquido que no recuerdo cómo se llama para que no les crezcan los, los, como los cuernos o arrancárselos cuando, cuando sí les crecieron para que no se, no se lastimen entre ellas porque viven un estrés durísimo. Entonces yo digo, ya no es esta imagen que nos venden de una vaca feliz pastando porque eso no es verdad. Las vacas no están pastando en ningún lugar. Yo acabo de ver un, un documental que se los voy a poner en, el, en, en, el, como en, la, en la información del, del capítulo, pero obviamente con la cantidad de litros, una, una vaca que produce 12 litros Hoy está produciendo 100 litros. ¿Cómo le hacen? Pues bueno, obviamente son vacas súper inyectadas de hormonas, son vacas súper estimuladas, son vacas súper inflamadas, que producen muchísima leche, que están encerradas, que no pueden caminar. Una vaca está hecha para caminar, para rumiar, para tomar agua durante 30 minutos, para. Y todas esas cosas que debe tener una vaca para vivir en un ambiente normal y producir leche normal, no está siendo así. Porque, claro que son. Empresas enormes que lo único que quieren hacer es vendernos un producto que parece saludable, que está lleno de tortura, estrés, eh, dinero atrás, perdón, negocio y la verdad es que fuera de eso además la ultrapasterizan para quitarle disque eh, cosas que nos enfermen porque al final lo que no quieren son demandas pero no les importa que tampoco destruyan todas estas enzimas, enzimas que ayudan a que nosotros podamos digerir la leche, lo que les quiero decir es que no se tapen los ojos. La verdad es que en internet hay todo tipo de información donde ustedes pueden buscar que también les hacen para ustedes los lácteos o para sus hijos. De verdad, busquen información, vean diferentes estudios de universidades, estudios nuevos. Yo sé que muchos nutriólogos que estaban hechos al antiguo, doctores, siguen recomendando los lácteos. Sin embargo, yo les puedo garantizar que los que se están todo el tiempo actualizando y los que son más jóvenes y están de verdad están haciendo investigaciones fuertes en Estados Unidos que además son difíciles que salgan a la luz. Sin embargo, ya se está viendo, sobre todo en las enfermedades, cómo en las estadísticas de las enfermedades sí tiene que ver los lácteos. Pero también, ¿quién les creen que pagan los estudios en las universidades? Pues las grandes empresas. Por eso sigue existiendo una Coca-Cola y sigue existiendo una Pepsi, siguen existiendo porque son empresas millonarias donde el dinero es el que paga también los estudios de las universidades. Entonces. Muchos estudios eh, no lo sacan a la luz o, o no se llevan a cabo también por lo mismo. Sin embargo, los doctores y en la actualidad estamos viendo que nos estamos enfermando y nos estamos muriendo. Y tenemos que ver que lo que pasa, qué estamos haciendo en la vida actual, que nos está llevando hacia ese lugar. ¿Y qué va a pasar si dejan de comer lácteos? Bueno, se van a absorber mejor los nutrientes. Ya no van a estar inflamados. Se les va a quitar mucho. Si tienen colitis, gastritis, puede que se les quite por eso. Pueden bajar de peso si es que tienen sobrepeso y van a llegar a su peso más estable. Van a ir al baño pues de maravilla, van a gastar menos porque todo el dinero que utilizan en comprar queso, yogurts y, y todas esas cosas van a poder comprar muchas más verduras, frutas, semillas y cosas más saludables. Se les van a definir más los músculos porque se van a resolver mejor los nutrientes, van a tener mucho menos gripa infecciones. ...van a comer cosas más sanas... ...y en resumen van a mejorar su calidad de vida... ...de verdad yo se los digo... ...inténtenlos... ...mucha gente me dice... ...ay es que cómo, cómo es posible... ...yo antes en mi casa... ...había siempre mucha gente... ...yo tenía muchísimo queso... ...pero les digo mucho queso que compraba... ...más o menos tres kilos de manchego... ...tres kilos de gouda... ...tres kilos doble crema... ...tres kilos de panela... ...tres kilos de chihuahua... ...los partía de un kilo... ...los congelaba y los iba sacando... ...porque en mi casa siempre había mucha gente... y ...yo siempre les daba quesadillas... Y entonces ahora la gente que me dice, oye, ¿pero cómo crees que voy a vivir sin queso y sin que haya quesadillas en mi casa? Yo se los prometo que cuando dejan de comprar una cosa y empiezan a meter otros nutrientes en su vida, de verdad se van a enfermar mucho menos, van a sentirse muy bien del estómago, van a ver resultados en su piel, en su panza, en sus músculos, en cómo van al baño, en su economía, de verdad lo van a ver. Y bueno, yo les quiero decir... Para los que tienen un poco de miedo de qué van a, comer, qué van a tomar eh, eh, o comer cosas que tiene calcio, bueno, les quiero decir todos los alimentos que tienen calcio para que consuman de estos más alimentos y dejen los lácteos, si es que así lo deciden. El ajonjolí, las almendras, las sardinas, el brócoli, col, kle, kale, garbanzos, semillas de sésamo, verduras de hojas verdes, frijoles. Y también existen las leches vegetales, que se les dice leche, pero bueno, no son. Simplemente son, como son líquidos blancos, se les dice leche, pero pues no son leche que hay de coco, de almendras, de arroz, de nuez? También existe la de soya, sin embargo, yo no se la recomiendo porque tiene fitoestrógenos que son muy parecidos a los estrógenos y entonces pasa esto que les contaba de los estrógenos en nuestro cuerpo y hace una diferencia en nuestra, nuestro equilibrio hormonal en el cuerpo, digamos. Entonces, eso sí no, no se la recomiendo. Sin embargo, de verdad, de verdad, ¿qué les puedo decir? Dejen los lácteos aunque sea un mes de su vida. No tienen nada que perder, tienen mucho que ganar y les puede cambiar la vida. Yo después de que probé esto, vi, leí y supe, le dejé de darle lácteos a mis hijas. Y de verdad, ahora que, que de repente toman algo, porque además algo que les quiero decir es que yo no les digo, no comas esto, no. O sea, para mí es muy importante, como se los dije en el azúcar, que ellas hagan y vean en su cuerpo lo que les cae bien y lo que les cae mal. Entonces, de repente, mía me dice, eh, mi hija chiquita me dice, Quiero esa, esa lechita de vaca, no una no sé, una leche que venden ahí con un color bonito y demás. Y entonces le digo, ok, se la compro, dejo que se la tome y dejo que ella solita sepa lo que le provoca en su cuerpo. Y ella solita me dice, mamá, me duele la panza, es que tomé leche de vaca. Ah, pues sí. Y entonces ella va sintiendo en su cuerpo lo que le hace bien y lo que le hace mal. Lo mismo para el queso. Yo nunca le di queso, ella lo probaba y me decía que sabía plástico, que no le gustaba. Sin embargo, hace poquito probó una pizza que antes no le gustaba y dijo que le gusta más o menos, ¿no? Que ya le gusta más. Entonces, bueno, sí, sin embargo, en su casa no hay y no hay cosas que comer. Ahora, no, hay, no estamos en un extremo de, ay, la leche. Yo no, ninguna de mis hijas, ni yo, ni mi esposo, tenemos alergia a la leche. Sin embargo, sí podemos notar que cuando tomamos leche, tenemos el estómago inflamado, que nos duele, que tenemos retortijón, que. Y esto no es porque. Eh, no tomemos leche y de repente tomemos. La realidad es que somos muy conscientes de nuestro cuerpo, tratamos de serlo y tratamos de ver cómo reacciona diferentes alimentos y todos nos hemos dado cuenta uno por uno en diferentes etapas de nuestra vida lo mal que nos cae la leche. Por ejemplo, mi hija, la más grande, antes de que yo tomara esta decisión y estuviera y supiera de la leche y de todo eso, ella me decía, mamá, leche no, porque a mí se me infla la pancita. Entonces yo a ella no le daba porque se le inflaba la pancita, punto, porque ella le dolía la panza. Ahora yo me acuerdo cuando era chiquita, que siempre a la hora del desayuno, nosotros éramos cinco hermanos, siempre nos daban un, un vaso lleno de leche. Y claro, que también me acuerdo todos los días de mi vida que me doliera la panza cuando íbamos de camino a la escuela. Y era por la leche, por la leche que estábamos tomando, porque además antes se usaba, que era muy saludable, y entonces tomábamos leche como si fuéramos becerros y tomábamos muchísima leche. Y eso provoca muchísimas cosas en nuestro cuerpo que no, antes no se sabía o no ve diferentes investigaciones pero con la tecnología, la globalización y todo lo que hay ahora, pues ya podemos ver más a fondo qué hacen las moléculas que tiene la leche, las proteínas que hace la leche, la lactosa, la, la, todo lo que hace la leche ya lo podemos ver porque lo podemos estar comprobando en nuestros cuerpos y lo que es peor lo podemos estar comprobando en las enfermedades. Una cosa importante es que proteín, tanta proteína de leche también hace el cuerpo ácido y acuérdense que el cuerpo ácido también es su cuerpo donde crecen mucho más enfermedades que un cuerpo alcalino. Entonces ese también es un punto importante. Y bueno, por favor escríbanme, mándenme mensajito, ponga, califíquenme las estrellitas, me sirve muchísimo que me califiquen porque entre más califiquen, más visible puede ser para más personas el podcast. Y sobre todo mándenme alguna duda. Si quieren que hable más de la pausterización o quieren que hable más de algo en específico que les quede duda o que quieren que puntualice, con muchísimo gusto lo hago porque ya saben que yo esto lo hago para que llegue mucha gente y tenga más gente eh, a su alcance, más información. Y bueno, hasta aquí queda el, el capítulo de Lácteos. Espero les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Y recuerden que lo que se ama se cuida. Bye. Esta ha sido una producción de PuntoPrimario.com Punto